0: Willkommen
1: liebe franchise und Franchise-Manager zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar zum Thema Recht und Österreich. Dabei handelt es sich um eine große Aufnahme, gewissermaßen ein Online-Meeting mit Dr. Nina Ollinger und Dr. Hubertus Thum, beides Anwälte in Österreich, die uns verschiedene Themen des österreichischen Rechts auseinanderklamüsert haben in Zeiten der Corona-Krise und uns ja, aufgezeigt haben, welche Auswirkungen sie auf Franchise-Nehmer haben und welche Empfehlungen sich daraus ableiten kann. Und ähm, genau das habe ich auseinandergeschnitten in thematische Teile und ihr hört jetzt einfach einen Teil davon und das Thema kommt jetzt gleich auch direkt als erstes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, gute Erkenntnisse und toi toi toi, haltet die Ohren steif in den nächsten Tagen der Krise.
2: Bezüglich Miete habe ich sehr, sehr viele Anfragen auch in den letzten Tagen gehabt. Wir haben uns das auch im Detail alles angesehen, wie es grundsätzlich aussieht. Ich glaube, wir sind ein bisschen besser dran als die deutschen Anwälte, weil wir einen eigenen Paragrafen haben, der dieses Thema zumindest ein bisschen abfedert. Man muss dazu sagen, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das ABGB, ist aus 1811 äh, wirkliche Rechtsprechung, ist dazu nicht vorhanden. Gott sei Dank haben wir das noch nicht gebraucht. Es ist sicher manchen schon bekannt, es geht hier um den Paragraph 1104 und 1105 aus dem ABGB. Und hier ist auch extra erwähnt, dass ähm, Seuchen oder besondere außerordentliche Zufälle dazu führen, dass die äh, Pflicht zur Bezahlung des Mietzinses entweder komplett ausgesetzt werden kann oder es zu einer Mietzinsminderung kommt. Das ist schon eine spannende Bestimmung, die man hier heranziehen kann. Man muss sich dann überlegen, ob sie im Einzelfall auch wirklich anwendbar ist. Wir haben uns in den letzten Tagen intensiv mit den Fragen auch auseinandergesetzt, wann sie denn überhaupt zur Anwendung kommt. Wir haben ja in Österreich Verordnungen bekommen vom Sozialministerium, die unser Covid-19-Maßnahmengesetz entsprechend äh, umsetzen sollen. Und wir haben eine Verordnung, wo drinnen steht, es gibt ein Betretungsverbot für Kundenbereiche von Betriebsstätten. Es gibt ja Ausnahmen, wir Anwälte gehören zu der glücklichen Ausnahme, natürlich der Lebensmitteleinzelhandel und äh, Apotheken und äh, grundsätzlich die Dinge, die für die Grundversorgung zuständig sind. Das heißt, dort ist natürlich das überhaupt kein Thema, dass man eine Miete mindert oder aussetzt. Das heißt, die Grundfrage ist einmal, falle ich unter dieses Verbot oder nicht? Wenn ich jetzt hineinfalle in das Betretungsverbot, heißt das, ich muss aus, aufgrund von gesetzlicher Verordnung mein Geschäftslokal schließen und dann, da sind sich wohl jetzt, glaube ich, alle Juristen einig, ist dieser Spezialfall des § 1104 anwendbar und dann führt es dazu, dass man an sich keine Miete zahlen muss. Man muss sich das aber im Detail anschauen. Der große Pferdefuß kann sein, dass es in den Mietverträgen drinnen ist, dass diese Bestimmung ausgeschlossen ist. Also bisher haben wir jetzt noch keinen Mietvertrag gefunden, wo es ausgeschlossen ist. Wahrscheinlich, weil damit einfach keiner gerechnet hat, dass das irgendwie relevant wird. Man muss es sich ein bisschen anschauen, ob das Thema höhere Gewalt grundsätzlich ausgeschlossen ist. Wenn das quasi so ein bisschen schwammig formuliert ist, muss man prüfen, ob man diese Bestimmung vielleicht nicht heranziehen kann. Da ist es aber so, dass zumindest ich sage, das wird eine Frage der Sittenwidrigkeit so ein Ausschluss. Der OGH hat auch ausgesprochen, wenn ich jetzt diesen die Mietzinsminderung ausschließe, dann muss sich der Mieter ganz genau bewusst gewesen sein, was er hier ausschließt. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein in der Sondersituation. Und wenn es jetzt höhere Gewalt wirklich ist oder man den 11.04 ausgeschlossen hat, bin ich halt der Meinung, wenn diese Situation jetzt drei, vier Monate andauern würde, wäre das wahrscheinlich sittenwidrig, weil dann ist es unverhältnismäßig. Wenn die Situation in drei Wochen vorbei ist, dann wird man darüber reden können, dass das der Mieter alleine übernehmen muss, diese Gefahr. Also man muss sich da die Verträge genau und dann eben prüfen, wo das Ganze hingeht. Ich habe jetzt noch eine Fragestellung auch gehabt, wenn jetzt ähm, eine andere Bestimmung, die wir im ABGB haben, ausgeschlossen ist, das ist der Paragraph 1096, ob das jetzt irgendein Problem darstellt, den kennt man vielleicht noch eher, diesen Paragrafen, oder findet man öfter auch bei den Ausschlüssen. Das ist jener, wenn der Mietgegenstand äh, in irgendeiner Form beeinträchtigt ist. Also das ist so der Klassiker, die, die Wohnung schimmelt und dann darf ich als Mieter die Miete reduzieren. Nein dem der 1096 auf Einzelfälle geht und 1104 auf besondere Zustände wie Pandemien, Seuchen, Krieg, Terror, ist es nicht so, dass ein Ausschluss des 1096, den man eigentlich immer findet oder sehr oft findet, auch ein Problem ist für die jetzige Situation. Also das vielleicht auch noch zur Abgrenzung. Ähm, auch eine Frage, die wir zu beantworten gehabt haben letzte Woche ist, äh, wie sieht es jetzt aus mit einem außerordentlichen Kündigungsrecht? Auch da gibt es eine eigene Bestimmung im österreichischen ABGB. Auch da muss man schauen, das ist der Paragraph 1117, der ist halt oft ausgeschlossen. Auch da sagt der OGH, da muss man sich halt auch schon sehr bewusst sein, dass man ein außerordentliches Kündigungsrecht, das auch für solche besonderen Zufälle für diese Pandemie äh, anwendbar ist. Das muss halt auch dem Mieter ganz klar sein, dass er das eben ausschließen darf. Ähm, ein gänzlicher Verzicht, das haben wir auch ein bisschen so gefunden in der Literatur kann auch sittenwidrig grundsätzlich sein. Wir haben auch noch gefunden, wenn man Räume mietet und man verzichtet auf sein Kündigungsrecht für den Fall einer Gesundheitsschädigung, dann soll das auch unzulässig sein. Also da kann man vielleicht ein bisschen was ableiten davon, dass wir uns irgendwann die Judikatur zeigen. Ja, und dann, das ist halt irrsinnig spannend, ob man eben vorzeitig beendigen darf, ein Mietverhältnis oder nicht, da muss man sich auch ein bisschen anschauen, wenn man jetzt keine kein Betretungsverbot hat, ob man dennoch vorzeitig beendigen darf. Und da gibt es eine OGH-Entscheidung tatsächlich aus 1998. Das ist irgendwie wahnsinnig kompliziert. Wenn wir haben da ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Es geht hier um das Thema Äquivalenzstörungen, die man haben kann. Das heißt, wenn ich das Mietobjekt jetzt nicht mehr wirklich nutzen kann, und ich habe eine Drohung eines wirtschaftlichen Existenzverlustes, dann ist alles, was nur irgendwie eine Äquivalenzstörung zwischen Leistung und Gegenleistung auslöst, führt dazu, dass ich kündigen kann und da gibt es drei Abstufungen. Also wenn es nicht mehr so wild ist, dann muss man sich halt ein bisschen genauer anschauen, wie stark jetzt das Missverhältnis ist. Das ist ziemlich kompliziert, es gibt nur eine OGH-Entscheidung, die sich überhaupt nur auf einen dieser Fälle stützt. Also man muss sich das im Detail sehr genau dann anschauen. Ich bin der Meinung, eine vorzeitige Beendigung des Mietvertrages wird, wenn das nur wenige Wochen dauert, wahrscheinlich nicht zulässig sein. Zumindest im Bereich höhere Gewalt haben wir den Grundsatz, es gibt hier eine Vertragstreue. Ich muss schauen, dass die Verträge aufrecht sind. Das heißt, ich sollte mir überlegen, wie kann der Vertrag aufrecht bleiben beim Mietrecht, ich passe die Miete an oder ich setze sie aus und danach geht der Vertrag nochmal weiter. Ich denke, da wird man eine gewisse Abwägung und Angemessenheitsprüfung machen müssen. So, ich habe sehr viel geredet. Ich gebe zurück.
1: Super. Ich hätte da eine rein praktische Frage: Wie würdest du vorgehen als sagen wir Franchise-Nehmer mit einem Mietstandort, wo dein Gewerbe drin ist und du suchst jetzt einfach nach allen Möglichkeiten, deine Kosten zu reduzieren? Ja. Die, vor dem Hintergrund des, des Recht, der rechtlichen Regelungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, der erste Schritt ist garantiert die Kontaktierung des Vermieters und zu sagen: Hey, ich habe da ein Problem. Finden wir eine Lösung. Lösung. Mit welchen Argumenten könnte der Franchise-Nehmer ähm, um die Ecke kommen, um, um eine gute Lösung gemeinsam zu finden unter Bezug und Berücksichtigung dessen, was du gerade gesagt hast? Also wie würdest du so ein Gespräch ganz praktisch aufziehen?
2: Ja, also meine Empfehlung war jetzt auch immer, hier das Gespräch zu suchen. Das ist halt öfter, gerade wenn man in einem Einkaufszentrum eingemietet ist oder so, gar nicht wirklich möglich. Hier kommen auch schon die ersten Schreiben, wo sich die Vermieter da quasi in Stellung bringen. Ähm, wenn es möglich ist, wäre aus meiner Sicht das persönliche Gespräch das Beste, auch hier zu sagen, wir haben jetzt beide ein Problem, wie können wir es denn gemeinsam abfedern. Da ist noch ein wichtiger Punkt, weil ich kann nicht nur die Miete reduzieren oder aussetzen, sondern das beinhaltet alle Mieter. Zinsbestandteile, also auch die Betriebskosten, öffentliche Abgaben, alles. Das heißt, wo ist hier jetzt die Fairness quasi gegeben? Es wird sicher Unsicherheiten auch auf beiden Seiten geben, wo man gut argumentieren muss, um zu sagen, ich habe dieses Recht überhaupt, nämlich bin ich jetzt eine Betriebsstätte, die schließen muss, oder bin ich auch vielleicht eine Betriebsstätte, die freiwillig schließt, weil ich eh keine Kunden mehr habe. Also da gibt es sehr viele Argumentationsmöglichkeiten in die Richtung. Es gibt auch ähm, Rechtsprechung des OGH in Bezug auf Einkaufszentren. Das heißt, ähm, im Einkaufszentrum wurde auch so eine Mietzinsminderung einmal gewährt, wenn 50% Prozent der Geschäfte rundherum zu sind. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Betriebsstätte, die gar nicht schließen muss, aber es kommt eh keiner vorbei. Was soll ich jetzt im Einkaufszentrum machen? Es geht eh keiner einkaufen. Es darf ja wahrscheinlich auch gar niemand ins Einkaufszentrum, weil wir da ein grundsätzliches Betretungsverbot wahrscheinlich dort haben, dann werde ich wohl auch aus diesem Grund argumentieren können. Also wir müssen es uns im Einzelfall anschauen. Argumente gibt es aus meiner Sicht genug für beide Seiten. Und dann muss man schauen, dass man gemeinsam da irgendwie durchkommt.
1: Also muss der Franchise-Nehmer im Vorfeld schon seinen Vertrag mit einem Anwalt durchleuchten, um klarer zu wissen, was Sache ist? Ich meine, er hat jetzt gerade ganz andere Sorgen, ne, als sich da mit einem Anwalt durch die Papiere zu, zu wühlen.
2: Das kann er natürlich auch übersenden und der Anwalt müht sich durch. Das Wichtigste wäre, was ist ausgeschlossen? Was ist auch grundsätzlich vereinbart von der Nutzungsart her? Das ist im Regelfall für Franchise-Partner ohnehin klar, wofür sie das Geschäftslokal äh, quasi anbieten. Also man muss jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt den ganzen Vertrag wälzen, sondern hauptsächlich die Ausschlussbestimmungen sich anschauen, was da draußen ist.
1: Okay, gut.
2: Ich hätte noch eine kurze Ergänzung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch wie man auf den Vermieter zugeht. Man kann sagen, man zahlt jetzt das Ganze und lässt es dabei bewenden, wenn man den Standort vielleicht nicht verlieren will, oder man sagt ich zahle unter Vorbehalt oder man sagt bitte ich hätte gerne eine Stundung. Oder man überlegt sich, das muss man sich aber gut auch überlegen, ich zahle jetzt nur einen Teilbetrag weil ich da einfach noch drüber reden will, aber man sollte unbedingt irgendetwas dem Vermieter gegenüber kommunizieren und nicht einfach anfangen, irgendetwas zu kürzen. Ich habe mitbekommen, dass in Deutschland es auch ein Gesetz gibt, das der Vermieter nicht kündigen darf, wenn zwischen April und Juni die Miete nicht bezahlt wird. Also das wäre mir jetzt aus Österreich nicht bekannt, dass wir das schon hätten.
1: Okay, ja, das ist eine ganz neue Regelung jetzt hier, ähm, die zumindest in der Diskussion war und ich glaube, heute verabschiedet werden sollte im
0: Rahmen von ziemlich vielen anderen Gesetzen. Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten franchise und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.